1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola, queridos hermanos, aquí estamos una vez más transmitiendo este hermoso programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde compartimos con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. Que el infinito amor y misericordia de Dios Padre Todopoderoso les cubra hoy y siempre. Estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María, Canadá. A los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Mis hermanos, es una gran alegría compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica y los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2120. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos, en el numeral 21-20.
2: Hermanos, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica aquí nos enseña no podemos profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como también las personas las cosas y los lugares consagrados a Dios. Y más grave aún es profanar o tratar indignamente la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Como cristianos, miembros del cuerpo místico de Cristo, no podemos cometer sacrilegio. Estamos llamados a darle toda la honra y gloria a Cristo y todo lo que se refiere a Él, que es la cabeza del cuerpo místico. Y hemos visto cómo en muchas partes del mundo hay personas que se han dedicado a profanar nuestras iglesias, las han quemado y han llegado a tal grado de pecado que han hecho sacrilegio de las capillas del Santísimo Sacramento del altar y tratado indignamente el Santo Cuerpo de Cristo. Hermanos, oremos para que estas personas que han cometido estos terribles pecados puedan arrepentirse de estos espantosos actos de sacrilegio para que puedan recibir el perdón de Dios y puedan ser dignos de la gracia de la conversión y ser transformados en Cristo Jesús. Oremos por la reparación de estos graves pecados.
0: Sí, hermanos, oremos para la reparación de todos estos ataques que ha sufrido nuestra iglesia en Latinoamérica, en Chile, en Nicaragua, en, en el miro list en todo el mundo. En todo el mundo nuestros sacerdotes son atacados, nuestras iglesias son atacadas, son quemadas. Han hecho este sacrilegio horroroso en las capillas del Santo, Santísimo Sacramento del altar, donde hemos visto fotos. Esta foto donde se ve el cuerpo de Cristo tirado en el piso, qué sacrilegio más grande. Oremos, hermanos, para que ya esto pare. Oremos, hermanos, para que podamos todos estar unidos en oración para que estos ataques a nuestra iglesia ya paren. Y también para que, hermanos, el Santo Espíritu acompañe a nuestros sacerdotes, acompañe a todos los servidores, diáconos, religiosos y religiosas en todo el mundo, para que sean fortalecidos en estos tiempos de prueba. Es una gran bendición, hermanos, compartir con ustedes la vida e historia de los santos, que nos ayuda a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica.
2: No olvidemos, hermanos, que el los santos han sido estos grandes siervos de Dios que consagraron su vida al servicio de Dios y sus hermanos, trabajando incansablemente en la construcción del reino de Dios, buscando siempre la salvación de las almas. Ellos llevaron una vida de oración y penitencias, sufrieron muchas calumnias, persecuciones, agresiones y en muchos casos también fueron martirizados por la fe. Pero todo lo hicieron para la gloria de Dios. Sigamos su ejemplo para que también nosotros podamos recibir la corona de la vida, la misma corona con que Dios los ha premiado por, porque ellos Hicieron su santa voluntad, al igual que lo hizo nuestro Salvador, Cristo Jesús.
0: Sí, hermanos. el 24 de agosto se celebra San Bartolomé, apóstol y mártir. Se nos dice que Bartolomé significa hijo del valeroso. Su nombre original era Natanael y provenía de Caná de Galilea. Su encuentro con Jesús se narra en el Evangelio de San Juan. A la invitación de Felipe a seguir al Señor, Natanael responde que de Nazaret no se podía esperar algo bueno. El amigo lo invita a ir y ver con sus propios ojos. Natanael fue más que todo para contentar a Felipe que por la esperanza de encontrar algo importante. Una vez ante el maestro le escucha decir, allí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño.
2: Natanael le pregunta,
0: ¿De qué de... me conoces? Le responde Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.
2: Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees. Has de ver cosas mayores. Desde aquel día, Natanael es fiel al maestro y es escogido para ser parte de los doces. Después de Pentecostés, viajó a Mesopotamia, Licaonia, Frigia y finalmente Armenia donde había convertido al rey Polimio y donde habría sufrido el martirio, desollado, vivo y descapitado según la ley persa. Sus reliquias fueron trasladadas dos veces, de Armenia a las Islas Lipari, a Benevento y finalmente a Roma, a la iglesia de San Bartolomé.
0: Durante su estadía en la India, Bartolomé liberó del demonio a muchos poseídos, entre los que se encuentran la hija de un rey. Por esto es invocado contra las enfermedades de los nervios, convulsiones y las hernias. Todos los 24 de agosto celebramos a San Bartolomé, uno de los doce apóstolos de Cristo.
2: El 25 de agosto se celebra a San José de Calasanz, prevístero y fundador. Él nació en España, en el seno de una familia acomodada, en el año 1556. Después de licenciarse en Derecho y Teología, se ordenó sacerdote, se trasladó a Roma, por la invitación de un cardenal que era amigo de él, que quería que trabajara como experto en derecho canónico y teología, pero él quería tener una existencia reservada y dedicada por entero a la oración y penitencia.
0: Pero en Roma, como en todas las grandes ciudades, hay una multitud de muchachos abandonados, y destinados tarde o temprano a la mala vida. San José de Calazán, después de cinco años de vida retirada, él se levantaba a medianoche a orar y al amanecer salía a visitar las basílicas y a los prisioneros en las cárceles. Entonces él se dedica con amor a la recuperación de aquellos jóvenes abandonados, sacándolos de las calles. En 1597, Abre una escuela popular gratuita, la primera en Europa.
2: En esta escuela no se dan solo nociones teológicas, sino que se prepara a los muchachos para el desempeño de un oficio. A los más sobresalientes se les apoyaba económicamente para asistir a las escuelas superiores y universidades. Alrededor del santo se reúnen sacerdotes y laicos que forman la congregación paulinas de los pobres de la Madre de Dios, de las escuelas vías, que el pueblo llamaba escolapios. El santo sufrió muchas desilusiones y amarguras, especialmente provocadas por los que estaban más cerca de él. Hubo un momento en que fue arrestado, interrogado y acusado. Pero él acepta todas estas humillaciones y las ofrece al Señor para la salvación de su propia alma.
0: Hasta el Papa Inocencio X, al estar mal informado, decreta la suspensión de las escuelas Pías. Pero él no se sintió ni ofendido ni despreciado San José de Calazán. No se sintió ni ofendido ni despreciado. Las escuelas surgieron de nuevo después de la muerte del santo ocurrida en 1648 a la edad de 92 años. Él es el patrono de las escuelas populares cristianas y es invocado para la protección de los niños cuando se dirigen a la escuela. Así que ya saben, hermanos, cuando envíen a sus niños a la escuela, pónganlos bajo la intercesión de San José de Calasanz. Un gran santo, un hombre de Dios que ayudó mucho a los jóvenes. Pero toda su vida fue de servicio y a pesar de todas las dificultades y todas las calumnias y las agresiones, él perseveró, no desistió. Siempre siguió entregando su vida al servicio de los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
2: También el 25 de agosto estamos celebrando a San Luis Rey. Él nació en Francia. A los doce años de edad, perdió a su padre y su madre. Se convirtió en regente del reino. Ella le inspiró el amor de las cosas sagradas desde que él era un niño. Fue capturado por los musulmanes durante una guerra cruzada, pero Dios le concedió la bendición que lo dejaran libre. Después volvió otra vez encabezando otra cruzada, pero murió a causa del tifus durante el ataque a Túnez. Recibió los santos sacramentos y murió.
0: Un gran servidor a la iglesia San Luis, rey de Francia. Él puso siempre toda su fortuna y todo su poder al servicio de la iglesia. Por eso lo recordamos el 25 de agosto. El 26 de agosto celebramos a Santa Elizabeth Bichier des Aix, virgen. Ella nació en Francia. Fue bautizada Juana Elizabeth, pero normalmente fue llamada por su segundo nombre. Fue educada en un convento. San Andrés fornet alentó a Elizabeth a que dedicara su vida a la educación y al cuidado de los enfermos. A fin de prepararse para la vida religiosa, Vivió un tiempo con las Carmelitas y la Sociedad de la Providencia.
2: Ella tomó la Congregación de las Hijas de la Cruz, que llegó a tener sesenta fundaciones en Francia. También, a sugerencia de la Santa, se formó la Comunidad de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Beterranc, que fue canonizada en el año 1947 por el Papa Pío XII.
0: San Juana, Santa Juana Elizabeth de Vichier, conocida como Elizabeth, la celebramos los 26 de agosto. El 27 de agosto celebramos a Santa Mónica. Ella es la madre de San Agustín y es la patrona de las madres y las viudas. Vino al mundo en el año 333. Tan pronto como tuvo suficiente edad, se casó con Patricio, un ciudadano pagano de Tagaste, la ciudad donde ella vivía. Él era un hombre de carácter violento, pero ella soportó todas sus pruebas con gran paciencia.
2: Su ejemplo y conducta. Ejercieron tanta influencia sobre su esposo que finalmente se convirtió al cristianismo. Él murió al año siguiente de ser bautizado. La gran cruz de su vida fue la conducta de su hijo, Agustín, quien solo tenía diecisiete años de edad. Su madre oró larga y fervientemente por su conversión. Cuando él abandonó en, en África para ir a Italia, ella lo siguió y lo encontró en Milán, en donde las palabras de San Ambrosio ya lo había convencido de las mentiras, de las falsas doctrinas que él abandonó, an que él abandonó antes de su plena conversión al cristianismo.
0: En agosto del año 386, Santa Mónica tuvo la felicidad tanto tiempo ansiada de ver a su hijo volver a Dios. San Agustín fue bautizado por San Ambrosio en la vigilia de la Pascua y poco después con su madre y algunos amigos decidió viajar al África. Ya la labor de Santa Mónica había terminado. Su hijo se había convertido este gran pecador se había convertido en santo. Pero ella se enfermó en el camino y murió en la ciudad de Ostia, donde tenían que embarcarse para el África. Por eso la recordamos a Santa Mónica todos los 27 de agosto, una gran santa, que podemos, podemos pedirle a ella por nuestra, nuestra conversión también, así como ella intercedió en vida. Por su hijo San Agustín. También el 27 de agosto celebramos a San Cesario de Arles. Él nació en Francia, entró en el monasterio de Lerina a los 20 años de edad y después fue escogido como obispo de Arles. Él llevó siempre una vida muy austera y defendió celosamente la iglesia contra la herejía. Luchó infatigablemente contra el arrianismo. Fue un conocido predicador y escribió una regla para el convento de su hermana, que él había fundado, y esta regla ha sido por largo tiempo implementada por un gran número de religiosas. Lo moderno de su regla puede verse en sus provisiones, de que cada monja debe de aprender a leer y escribir, y tener derecho a elegir sus abadesas. Debemos recordar, hermanos, que todo esto sucedió en el siglo VI. Él murió en el año 542. San Cesario de Arles, que lo celebramos el 27 de agosto.
2: El 28 de agosto celebramos a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Este santo nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, la Argelia moderna. A pesar de la piedad de su madre, Santa Mónica, a temprana edad cayó en las más grandes desórdenes y más tarde, durante un tiempo, llegó a ser un hereje de la secta de los maniqueos. Su padre, Patricio, era entonces un idólatra, así que el hijo no encontró ninguna oposición por esa parte. Al año después que se fue a estudiar, a Cartago. Su padre murió después de convertirse al cristianismo. San Agustín se quedó viviendo en Cartago y abrió una escuela de retórica.
0: Más tarde viajó a Roma y después a Milán, donde también fue maestro de retórica. Fue allí que, por la gracia de Dios y las oraciones de su madre, que lo había seguido a Italia, y por la influencia de San Ambrosio se efectuó su conversión y decidió consagrarse enteramente a Dios. San Ambrosio le administró el sacramento del bautismo en la vigilia de la Pascua del año 387. Decidió regresar a África junto con su madre y algunos amigos, pero su madre falleció en la ciudad de Hostia. Ya en Tagaste comenzó a vivir una vida comunitaria con algunos de sus amigos, fue ordenado sacerdote y se mudó a Hipona, donde estableció otra comunidad con varios amigos que lo habían seguido. Cinco años más tarde fue consagrado como obispo. Desde ese momento hasta que murió, su vida fue de actividad incesante. Gobernó su iglesia, predicó a sus fieles y escribió muchas obras que han recibido la admiración de todas las edades. Su humildad lo impulsó a escribir sus confesiones. Y es por esta obra que tenemos un relato detallado de sus primeros años. San Agustín defendió la iglesia y la fe contra los diversos errores y falsas doctrinas de su época. Poco tiempo antes de su muerte, los vándalos, un grupo de guerreros dirigidos por Genserico, invadieron África y el santo fue testigo de la desolación que siguió por donde ellos pasaban. Este gran siervo de Dios, San Agustín, murió el 28 de agosto del año 430. Todos sabemos la gran conversión que tuvo San Agustín. Sabemos esa vida de oración fervorosa de su madre que quería salvarlo del pecado. Y Dios escuchó las oraciones de, de esta santa mujer, Santa Mónica, para que su hijo tuviera esa conversión. También el 28 de agosto celebramos a Santa Joaquina de Bedruna. Ella nació en Barcelona, España, en 1783. Después de la muerte de su esposo, fue inspirada por el Espíritu Santo para que fundara la congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, manteniendo muchas casas donde cuidaban a los enfermos y daban educación a los niños.
2: Santa Joaquina amaba contemplar el ministerio de la Santísima Trinidad. Y esta devoción caracterizó su vida de oraciones. Murió de la enfermedad del cólera. Después de toda una vida donde se dice que estuvo relacionada con visiones, éxtasis y el don de la levitación. Fue canonizada en el año 1959 por el Papa Juan XXIII.
0: El 29 de agosto se celebra el martirio de San Juan Bautista. Fiel a la inspiración de la gracia divina, San Juan pasó la mayor parte de su vida en el desierto y se convirtió en el modelo de muchos anacoretas que más tarde sirvieron a Dios de esa manera. Teniendo 30 años de edad, apareció ante el mundo en las orillas del río Jordán como una voz clamando en el desierto, predicando la penitencia como precursor de Jesucristo.
2: Tuvo el honor de bautizar al divino maestro y lo señala a los que lo escuchaban como el cortero de Dios.
0: La ocasión de morir como mártir se presentó por sí misma. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era entonces el gobernador de Galilea. Él había abandonado a su esposa y había tomado como nueva esposa a la mujer de su hermano. San Juan Bautista denunció valerosamente este matrimonio adúltero e incestuoso y en consecuencia fue arrojado a la prisión. Pero esta mujer Herodías quería vengarse de San Juan y quería su cabeza. Con motivo del cumpleaños de Herodes se dio una gran fiesta en la que Salomé, la hija de Herodía, hizo una danza que agradó mucho a Herodes. Él, él juró que le daría lo que pidiera como premio. La joven consultó con su madre, que le aconsejó que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero tuvo la debilidad de acceder y cumplió su juramento impío. Mandaron un oficial a la prisión y San Juan fue decapitado para satisfacer el deseo de venganza de esta mujer pecadora. La muerte de San Juan ocurrió aproximadamente tres años antes de la muerte de nuestro Señor. Todos los 29 de agosto celebramos a San Juan el Bautista. También el 29 de agosto celebramos a San Mederico. Él nació en el siglo VI. Fue abad y era un modelo de virtud y santidad para sus fieles. Después de algún tiempo se fue a vivir en soledad y vivió del producto de sus labores manuales. Pero su reputación de santidad seguía atrayendo multitudes que lo seguían. Y entonces él regresó al monasterio. Ya siendo anciano, emprendió una peregrinación al santuario de San Germán de París. Ahí construyó una celda y esperó la llamada del Señor, a quien había servido también durante toda su vida. El 30 de agosto celebramos a San Fiacrio. Él nació en Irlanda a principios del siglo VII. Después se fue a Francia. Fue un humilde hombre de Dios y la gente acudía en masa para escucharle y aprender sobre la fe cristiana. Él sintió compasión por ellos y determinó ayudarles. Con la ayuda de otros hermanos, este santo ermitaño cortó árboles y construyó un hospicio para albergarlos y preparó la tierra para cultivar maíz y vegetales para alimentarlos. Él logró muchas conversiones con sus prédicas y ejemplo. Después que murió, su santuario se hizo famoso por sus curaciones milagrosas. Todos los 30 de agosto celebramos a San Fiacrio.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice San Francisco de Asís. Dios os salve María, Madre de Dios, en vos está y estuvo toda la plenitud de la gracia y todo bien. San Francisco de Asís nos recuerda la plenitud de la gracia de la Santísima Virgen María. Ella es la escogida de Dios para que fuera la madre de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidar esto, queridos hermanos. La Santísima Virgen María es la madre de Dios porque ella es la llena de gracia, preservada desde antes de todos los tiempos, para ser instrumento de salvación para la humanidad. Y San Francisco de Asís lo recuerda en este día. Nuestra Madre Santísima ha sido, es y será siempre la llena de gracia. Ella es nuestra abogada y nuestro refugio. Hermanos, recordemos que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Levanto mis manos Love
0: en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, Vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. «Palabra de Dios». Te alabamos, Señor. Amados hermanos, que nos escuchen. Qué hermosa palabra de vida nos regala el Santo Evangelio en este día. Jesús hizo muchos milagros. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Sanó a los enfermos. Devolvió la vista a los ciegos. Levantó paralíticos. Hizo oír a los sordos. Y hablar a los mudos. Alimentó a miles en un día. Caminó sobre las aguas. Expulsó demonios. Innumerables son los prodigios y maravillas que realizó y sigue realizando nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. La mujer en este pasaje bíblico no es judía, es una pagana. Una cananea, dice la santa palabra de Dios. Pero aún así nuestro Señor Jesucristo le concedió lo que ella le suplicó. Bien se lo dice Jesús en la palabra, que Él fue enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era el tiempo todavía para que el reino de Dios se extendiera a todos nosotros, a los gentiles. Pero la fe de esta mujer cananea adelantó los planes de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Santo Evangelio parecería como que nuestro Señor Jesucristo no quisiera escuchar la súplica de esta mujer, como que si ella estuviera ignorando en su sufrimiento, en su dolor, en su desesperación. Pero ella nos da un ejemplo de fe, de perseverancia, de humildad. Ella reconoció que era indigna de recibir la bendición de Dios, pero confió totalmente en el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre cumple sus promesas y no abandona a todo aquel que suplica e implora su ayuda. Al que eleva su fe al nivel donde suceden los milagros y prodigios, el Señor le concede lo que le pedimos. Cuando nosotros con fe le pedimos y elevamos nuestra fe, como lo hizo esta mujer cananea, el Señor siempre nos va a conceder lo que nuestra súplica está pidiendo. Parece que Jesucristo no escuchaba y estaba ignorando a esta mujer hasta que ella, con más fe, vuelve y le dice Señor socórreme y es por eso que el Señor le dice todavía a ella no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos qué le está diciendo el Señor no la está ofendiendo en el antiguo Israel a los paganos Los habitantes de Israel les llamaban perros, por alguna razón. El Señor simplemente está hablando en un lenguaje que se habla en esos días, así. Pero la mujer le responde. Y esto solo se ve en este evangelio, hermanos, cuando alguien entable ese diálogo con el Señor y le vuelve a responder, después que Él ha dicho algo. Le dice esta mujer, «Sí, Señor». Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando ella dice esto, nuestro Señor Jesucristo, su corazón se llena de amor y de misericordia. Y le responde, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y nos dice el Santo Evangelio después que la hija de esta mujer quedó sanada por la fe, por la humildad, por la perseverancia. Porque esta mujer, cuando habló con él la primera vez, lo llama hijo de David. Ella reconoce que Jesús es el Mesías. Después se le acercó otra vez y se postró ante él. Se arrodilló ante él reconoció la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Palabra de Dios. Los discípulos de Jesús intercedieron por esta mujer cuando le dijeron al Maestro, concédeselo. Nosotros, hermanos, también tenemos que pedir por nuestros hermanos en nuestras oraciones diarias. Si queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, tenemos que postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos socorra, como lo hizo la cananea. Tenemos que clamar como lo hizo esta mujer, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David». Preguntémonos, hermana y hermano, ¿qué tan grande es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Confiamos en Él plenamente? ¿Nos damos cuenta del gran amor que Dios nos ha dado, nos da y seguirá dándonos en nuestras vidas? Respondámonos a estas preguntas, hermanos. Si lo pensamos bien, una migaja del banquete del Padre es suficiente para transformar nuestras vidas y ser sanados espiritual y físicamente. Esta mujer solo pidió una migaja, y Jesús le dio el pan, el pan de vida, el pan que da la salvación. Jesús nos ama a todos por igual. Esta mujer, que en la palabra nos dice que no es judía, pero Jesús igualmente le dio todo su amor y misericordia. Una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo hubiera bastado para recibir la salvación. Y ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Pero Él se entregó por completo. Y por amor y obediencia murió en la cruz por nosotros. Y nos redimió de nuestros pecados. Nos redimió de nuestras culpas. Nuestro Señor Jesucristo nos invita hoy, hermanos, a tener una gran fe en Él. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Que puede darnos esa sanación, esa curación que anhelamos. No dudemos, hermanos, en acudir a nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos ayude en las diferentes situaciones difíciles de nuestras vidas. Pidámosle al Maestro que nos conceda la gracia de ser cada día mejores y verdaderos discípulos de Él. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo para que Él también nos diga a nosotros, «Grande es tu fe». Y así podremos experimentar, sentir el gran amor que Dios nos tiene y cosas grandes y maravillosas sucederán en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude cada día a tener más fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así poder ser verdaderos discípulos de Cristo, de su Hijo amado, a reconocer que Él siempre está con nosotros y a sentir su amor y misericordia todos los días de nuestras vidas. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Recuerden siempre, Seguir día a día caminando hacia la santidad, es invitación que nos hace nuestro Señor Jesús y todos los amigos de Él, los santos. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias.